0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli aqui, mais uma vez com vocês na Corda Bamba. E hoje eu quero contar uma época da minha vida que eu andava realmente, literalmente na Corda Bamba, gente. Tô lembrando isso aqui, eu tô aqui na varanda aqui do, do apartamento aqui do amigo. E aqui, tô lembrando disso aqui, quando eu era criança, uma fase da minha vida meio traumática, que foi dos 2 aos 22 anos, que eu tive um problema de urinar na cama de madrugada, né, quando eu. Estava dormindo, fazia xixi na cama, famoso xixi na cama. E aí as pessoas perguntavam e achavam que era uma coisa que, que eu fazia, assim, simplesmente por necessidade biológica, e não era não. É porque aparecia um dragão para mim. Olha, olha que loucura! Desde os dois anos de idade aparecia um dragão para mim. E falava comigo assim, todo dia, de madrugada, era, sei lá, 3, 4 horas da manhã, o dragão aparecia, desde os dois anos de idade, falava assim... Ô menino, já fez xixi hoje? Eu falava, o quê? Eu não. E fazia na cama. Desde os dois anos. Todos os dias. Sem faltar um dia. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia do... Todo dia o dragão estava lá perguntando. O menino, já fez xixi hoje? Mais um dragão com os dentes dragão. Sim. Já fez xixi hoje? eu falava, eu não. E fazia na cama. E assim foi. Dos dois aos 22 anos. E aí, quando eu tava com 22 anos, meu apelido na escola era amarelão, por causa da cor do colchão lá de casa. E aí, eu tava com 22 anos, arrumei uma namorada. E era a minha primeira noite na casa dela, que eu ia dormir né, na cama dela. A gente, né? Você me aquece que eu te aqueço. Aí eu falei, eu tenho que ir no médico, tenho que ir no psicólogo, porque eu não posso é, mijar na cama da menina, não. Já pensou? Coisa feia, né? Ela vai terminar comigo no primeiro dia. E, e, né, na primeira vez que eu fui dormir lá. Aí eu fui, fui no psicólogo. Aí eu falei com assim, ele, senhor doutor, eu, eu tô com um problema, que eu tô fazendo xixi na cama. Porque desde os dois anos de idade, aparece um dragão e pergunta pra mim assim, de madrugada, assim, ô oh, menino, já fez xixi hoje? E eu falo que não e faço na cama. Ele falou assim, mas dragão não existe não, isso é coisa da sua cabeça. Isso aí é um medo que você tem, coisa é psicológica, é destravar a sua mente. Você precisa destravar, enfrentar esse medo, porque o medo é para ser enfrentado. Quando você enfrentar esse medo, confrontar o, o, confrontar o dragão, o dragão vai ficar com medo de você e vai embora. Quando ele perguntar se você já fez xixi, você olha para ele e fala, já fiz sim, por quê? E daí? Porque ele vai ficar com medo e vai embora. Foi beleza, então é hoje. E aí no dia, no mesmo dia do médico, saí da casa do, né, do, saí do médico, fui para casa da, da minha namorada, cheguei lá, né? Namoramos e aí a gente foi dormir de cuco, sabe? tem conchinha e tem cuco, né? Que é um pra lá, um pra cá e fica cu, é, cuco que chama. E aí nós tava dormindo de madrugada, apareceu o dragão, o dragão apareceu, me acordou, olhei pra ele e falou assim: Ô oh, menino, já fez xixi hoje? Aí eu olhei pra ele e falei assim: Já fiz sim, por quê? Aí ele falou: e cocô? Aí <risos> caguei na canto. Um monte de vergonha de contar isso, mas eu estou contando isso para vocês. Eu também já tive meus períodos na Corda Bamba. Senhoras e senhores, eu sou Rafael de Tonelli. Vejo vocês semana que vem de novo aqui na RDP África. Mesmo horário, mesmo canal. Semana que vem na Corda Bamba. Valeu!
1: Guiné-Bissau, guiné perguntei um é o que eu gostaria de dizer quando crescer. E ele disse-me assim... Quando crescer eu quero ser estrangeiro. Eu disse o quê? Estrangeiro? Como assim não estou a perceber? Eu disse. Eu ser estrangeiro. Eu disse, Como assim? Porquê? Ah, porque o guineano sofre muito. O guineano sofre muito. É, realmente. O miúdo tem toda a razão. Tem toda a razão. O guineano realmente sofre. E não sofre pouco. Aliás, há dias tive, tive um problema muito sério com a minha mulher porque fui a um inteiro e só regressei a casa três dias depois cheguei a casa estava, estava cheio de, de pó no rosto, na roupa isso tudo e ela nem me perguntou o que tinha acontecido começou logo a xingar-me a chamar nomes de bandido pá, todo tipo de nome e nem me deu tempo para, para me defender ou para falar. Quando ela lá se cansou de falar, fez a pausa e disse-lhe, mas tu nem sequer me perguntaste o que aconteceu. E já começas a vir com, com, com esse xingamento todo. E ela, ah, é preciso te perguntar. Ah, desaparece três dias e achas ainda que é preciso te perguntar o que aconteceu. Eu disse, calma pá. Tem, há uma justificação por detrás disso. Mas que justificação? Que justificação? O que é que aconteceu? Por que ficaste três dias fora de casa? Eu disse, olha, não é só na política que acontecem que acontece lapsos de comunicação. Na vida real também. Acontecem lapsos de comunicação. Ah, eu, quando, quando, quando fui ao enterro por lapso de comunicação com a agência funerária houve uma confusão e eles acabaram por me enterrar a mim em vez de enterrar o, o, o morto eu acabei sendo enterrado e não foi fácil tirar toda aquela rede de cima e sair do cemitério demorou três dias para fazer isso eu acho que houve um outro lapso da comunicação, né? porque neste momento estou aqui no, 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 na urgência do hospital. Tenho, tenho seis pontos, que apanhei seis pontos na cabeça e agora estão a fazer o curativo. Foi um lapso de memória complicado.
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Corda Bamba. É verdade! E hoje é quarta-feira. Quando chega quarta-feira, quem vos fala de Moçambique para o mundo <risos> sou eu mesmo, Hélder Melembe. Olha, no meu país. A única coisa que estamos preocupados até neste momento é o terrorismo. É o terrorismo, por isso nós estamos a pedir a Deus em primeiro lugar e ao governo moçambicano para ver se está mal rapidamente e, e aquela população da província de Cabo Delegado volta a viver com paz, com tranquilidade e tudo. É isso mesmo é o que estamos a pedir. E vamos rezar muito para que isso possa acontecer. Olha, esta semana eu venho vos falar da gravidez. Há muitas diferenças na gravidez Por exemplo Mulher europeia e uma mulher americana Tem uma diferença quando está grávida De uma mulher africana Por exemplo, uma mulher moçambicana Você deve ver, por exemplo a mulher europeia Lá na Europa, quando está grávida Quer surpreender o marido Para anunciar que estão à espera De um filho Ele faz um jantar à luz de vela Um jantar romântico Quer dizer, uma coisa chique E anuncia o seu esposo Que olha, é, amor, eu estou à espera De um filho nosso E o marido fica todo satisfeito Da vida, porque quem não quer um filho Quem não quer um filho E você é deve ver, por Sempre os desejos da mulher europeia era sempre de querer laranja, uva. Às vezes, até diz para o marido amor: me deu vontade de comer uma lasanha ou uma pizza. Ai meu Deus, que desejo! Está a ver, né? O desejo de mulher europeia e o desejo de uma mulher americana, são mais ou menos assim. Agora, desejo de mulher grávida moçambicana. E... Como é que o marido descobre primeiro que ela está grávida? A de está só com o espírito, da casa com o espírito parece que cobra com Não vale a pena. <risos> e quando o marido quer saber o que está a acontecer, é mal respondido de uma maneira, porque estou sempre nervosa. A mulher grávida, moçambicana, sempre nervosa. Depois veja desejos, de coisas que come quando está na gravidez. Sale. Comer sal, tem desejo de comer arecatrão, hum? tem desejo de comer caldo, caldo. Hum? Sinceramente, sinceramente, mulher moçambicana, você vossos de não vale a pena. Carvão, limão, e yeah. <risos> Depois, quando aquela criança nasce, vem com história. e meu filho não gosta de lasanha, meu filho não gosta de pizza. Como essa criança vai gostar de lasanha? Como essa criança vai gostar de pizza? Se você, quando estava grávida, coisas que você comia eram coisas estranhas. A criança perdeu o apetite lá mesmo da barriga. <risos> Vamos melhorar o desejo, minhas manas moçambicanas. Até a próxima!
3: As senhoras e senhores, daqui fala para vocês o vosso humorista, a.k.a. o Azemba, o fofoqueiro de Angola. Mons papoites, minhas mamoites, mons camones. Quer dizer, que assim já saudei todo mundo, não é? Hoje vou falar um pouquinho sobre criança africana, não é? Falar de criança africana é falar de criança angolana, porque, na verdade, é uma coisa que vocês precisam saber, nós crianças angolanas, crianças africanas, por exemplo, temos um hábito de costume de fazer um treinamento na infância para que futuramente não tropecemos, por exemplo. A gente já começou a brincar, por exemplo, de papai e mamã papai e mamã era uma, era uma brincadeira especial aquilo é você faz -se de, de pai a criança o menino faz-se de pai a menina faz-se demais não é? Às vezes, no momento de fazer tchuco, tchuco, ou seja, no momento de fazer amor, mas sem tirar a roupa, a gente fazia assim, numa cabana, num sítio assim escondido. Era um processo de treinamento, porque criança africana é muito vivo tá a perceber? Sim, criança africana é muito vivo porque nós já começamos a ter esse treinamento, porque não poderíamos escapar da nossa idade adulta. Por exemplo, atualmente, eu sinto-me feliz, não é? Sinto-me feliz porque eu não tenho problema de arrastar uma dama e fazermos amor. Tudo porque tive uma base bem preparada. Mas há uma coisa, não é? Não sei se vocês sabem, nós aqui em Angola, pai do outro é teu pai. Mãe da outra, do outro também tua mãe. E antigamente, eu não sei, na minha infância, toda pessoa adulta era nosso tio. Só agora que eu estou a dar por conta Muitas das pessoas que eu chamava de tio, de tio Não temos nenhum laço sanguíneo não, é, não há nenhuma relação biológica Mas acabamos por ganhar um tio na família Por isso é que a nossa cultura africana é de familiarismo Agora, a outra coisa também que eu preciso vos dizer É que nós angolanos sempre já viemos a ensinar o português nos portugueses É só agora que os portugueses não querem aprender ah, não, mas foram os portugueses que nos colonizaram. Não, mas os portugueses tentaram nos ensinar o português. Nós já temos o nosso português. Por exemplo, há português. Porque nós, na nossa infância, nós não aceitávamos falar um português assim, portuguesado. O um angolano do nada vai dizer pá. Pá é pá. Como é? Porque às vezes eu me pergunto, será que todos os portugueses são pedreiros? Essa é a pergunta que vai no ar. Você que é português, eu, Azema, estou a perguntar para todo mundo. Brasília, pra... vamos investigar. Moçambique, Cabo Verde, vamos investigar esse caso. Eu ainda acho que todos os portugueses são pedreiros. Porque os portugueses, tudo por nada, tem que terminar com pá. Ouve lá, pá. Olha, Maria esteve cá, mas não me disse nada, pá. Então, mãe, tu não vais fazer o jantar para todo mundo aqui comer, pá? Meu irmão, será que todos vocês são pedreiros? Quando vir aí em Portugal, vocês têm que me passar Essa dieta, não sei se é portugueses falam mal o português Nós temos que vos ensinar o português Onde é que está o erro? O erro está na infância Vocês não ensinam as crianças a falar corretamente Português, não é? Você não pode ensinar toda hora na criança Porque mãe disse mãe Pai disse pai Avô disse avó, não Casa disse casa, não Venha aqui as crianças angolanas vão vos ensinar um pouquinho Mãe, mamote Pai, papote Irmão Moji, mobrada, casa, mombanji. É assim, basei. Hey,
4: é mole, pessoal, tudo direito? Daqui quem vos fala sou eu, Lidi, Cabo Verde. Mó que vocês estão, gô, tudo direito? Eu estava cheio de saudades vossas. Pessoal, é o seguinte, eu queria só dar os parabéns às pessoas que estão a fazer aqui estes programas de hoje em dia. Eu lembro, no meu tempo, eu pesquisava no computador, escrevia uma letra errada e já não encontrava nada. Agora, as minhas filhas fazem pesquisa por voz. Ou seja, elas vão lá no telemóvel, dizem o nome de uma música e toca, pessoal. Isto, isto é de memorar. Agora, o que me deixou mais espantado mesmo é a minha filha mais pequena, que nem sequer sabe falar inglês, consegue colocar todas as músicas que ela quiser. Ela, no outro dia, disse... Ok Google, toca, tu queres uma maçã. E eu ali a pensar, tu queres uma maçã, não existe. Não é que o Google percebeu qual era a música? Tocando. E tocou. Tu queres uma maçã. <risos> Espera, espera, Luciana está gritando, esta música não... Essa é Hã? fácil. O quê? Tocando, Luciana está gritando. Luciana está gritando. Luciana Epa, como é? Não, eu fui lá, peguei no telemóvel e disse, não, isso não é possível. Eu vou dizer também qualquer coisa para ver se o Google encontra. Ok, Google, toca... A vó da Paula. Procurando. E eu ali ia pensar, isso não vai tocar nunca. Tocando a vó da Paula. Ah, sério, Google. Bom, agora eu vou inventar uma que de certeza não existe. Arran deixeu de skate. É impossível. Arran deixeu de skate. Ok, Google, manda ver. Ui, agora ficou difícil. Mas vou encontrar. E de repente o Google? Tocando, a rã desceu de skate.
1: I heard
4: that your dreams came A ah, sério, Google? A rã desceu de skate. I
1: heard
4: that your dreams came true. Pessoal, estou a ver? Está tudo muito avançado. Bom, pessoal, hoje eu fiquei espantado mesmo com a tecnologia, mas pronto. Vou ficar por aqui. Ficam bem. Um abraço! <risos>